0: Hola, soy Alex Pérez y te doy la bienvenida a Diversidad con Plenitud. Este es un podcast donde yo exploro la intersección entre la diversidad, la inclusión, la homosexualidad y el trabajo interno. En este episodio de cierre de año voy a compartir cinco prácticas que yo hago el cierre del año. En estos días, muchas personas están revisando en Internet cómo planificar metas, hay cursos de planificación de metas súper específicas y quizás también rituales. Hay personas que no hacen absolutamente nada de reflexión, a lo mejor algunas hacen algo de reflexión pero no lo escriben es algo único para cada persona esto es algo que yo he ido modificando también a lo largo del tiempo en base a mi propia evolución como persona y por eso te voy a compartir lo que yo hago y a lo mejor te sirve a ti a lo mejor hay cosas que ya estás haciendo te enterarás a medida que vayas escuchando el episodio yo creo que hay cosas que uno va afinando con el tiempo y unas que yo hacía antes, por ejemplo en Venezuela yo hacía otras cosas que no necesariamente tenía que ver con reflexión sobre el año, pero tenía una práctica que a veces iba al principio del año a la playa, el primero de enero, iba a la playa. No había realmente un significado nada esotérico ni profundo detrás de eso, pero era algo que yo hacía. Ya no lo hago tanto, quizás sea algo que pudiera retomar. Entonces te voy a hablar de todas las prácticas que yo hago, te voy a ir nombrando una por una y vamos con la primera la primera práctica es básicamente hacer una revisión del año por escrito uno se hace preguntas específicas y yo lo he ido modificando con el tiempo esto es algo que a veces yo lo he hecho escrito a mano en una agenda en algún momento lo hice también en excel en una hoja de excel y ahora actualmente lo hago en un documento de word entonces esto lo voy básicamente actualizando cada año y me hago entonces esas preguntas que también las he ido refinando entonces te voy a contar cuáles son estas cinco preguntas que yo me hago es un proceso que yo trato de hacerlo solo, estando en silencio, generalmente a primeras horas de la mañana donde nadie me interrumpe y bueno, tú puedes hacer lo mismo, te invito a que consideres hacer lo mismo, de pronto puedes colocar un incienso, una vela, un aroma en el ambiente, algo que, que te guste ¿no? Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que me hago en esta primera práctica de revisión del año es ¿cuáles fueron mis mayores logros de este año? Y allí me gusta pensar en todos los aspectos de la vida, es decir, salud, finanzas, relaciones de pareja, familiares, amistades, en el trabajo, cosas que he aprendido de, quizás de forma cognitiva, intelectual, y la espiritualidad. No solamente tiene que ver con trabajo ni con carrera profesional, tiene que ver con todo. Entonces, ¿cuáles fueron mis mayores logros? A lo mejor me atreví a tener una conversación incómoda que tenía pendiente, por ejemplo. Eso puede ser un logro para muchas personas. Esta lista puede ser corta, puede ser larga, puede ser gran escala, pequeña escala. Ya esto es una cosa muy interna de cada persona, muy personal. No tiene puntuación, nota, mejor o peor. Cada quien tiene diferentes logros, entonces es muy personalizado. También la dimensión de las metas puede ser diferente para cada persona. De pronto lo que yo quiero hacer para mí es grande, pero para otra persona puede ser algo muy pequeño o viceversa. Por ejemplo, para mí este año uno de los logros ha sido hacer ejercicios físicos al menos dos veces a la semana. Yo antes realmente no tenía mucha disposición y disciplina con hacer ejercicios porque realmente no es algo que me atrae naturalmente. Pero este año me propuse la meta y es algo que converso y discuto con una persona con la que hablo todas las semanas. Y efectivamente todo el año hice al menos dos ejercicios, dos veces ejercicios en la semana Que consiste más que todo en trotar, pero puedes saltar la cuerda También voy a una montaña, hago un poco de escalada Entonces esto ha sido más de dos veces a la semana He hecho también muchos pasos, esto de los 10.000 pasos lo he hecho muchísimo Entonces termina siendo realmente más de lo que me había propuesto Pero yo quería crear el hábito de hacer al menos dos a la semana Entonces para mí eso es un gran logro la segunda pregunta, la segunda es básicamente ¿Qué desafíos o dificultades superé y cómo me sentí? Esta es una pregunta muy importante porque a veces cuando ya han pasado prácticamente 12 meses a uno se le va olvidando fácilmente que he superado o sea, a veces reviso solamente lo más inmediato que tengo o que ha ocurrido pero realmente he superado cosas a lo mejor durante el año entonces este proceso, por eso es muy importante conectar con esa emoción de cómo me sentía al momento de terminarlo y eso me puede reforzar también mi arraigo en mí mismo y de cuánto y cómo soy capaz de resolver problemas en general. Depende de la situación en la que esté. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un problema en el hombro izquierdo, un pinzamiento del hombro y tengo años tratando de resolverlo y bueno, he ido a varios especialistas, finalmente fui a una este año y ella me recomendó varios ejercicios, fui más, con, más constante con los ejercicios y efectivamente he visto la mejoría y me siento muy bien. Entonces para mí, eso fue una dificultad que superé. Tercera pregunta es ¿cuáles fueron mis mayores aprendizajes que puedo tener presente de ahora en adelante? Esto puede haber sido a partir de una dificultad o no una dificultad, pero ¿qué fue eso que aprendí que puedo seguir ahora replicando de ahora en adelante? Uno de mis aprendizajes fue, sin duda, entender mi relación con el dinero. Y esto lo entendí a partir de un curso que terminé justo al principio del año, lo terminé. Y esto me dio mucha claridad de cómo es mi relación con el dinero, de dónde vienen mis hábitos y relación con el dinero, de toda la crianza, todo lo que he aprendido. Y eso me ha ayudado muchísimo a cómo tomar decisiones desde un lugar diferente y actuar diferente. Esto, entender mi herencia familiar sobre el dinero y el merecimiento, ha sido muy importante para mí. Otro aprendizaje para mí en el año fue definitivamente, sin duda alguna, es tener la capacidad de decidir, este, por ejemplo, si voy a leer un libro o hacer un curso, una formación, hacerlo a partir de mi propia curiosidad, porque de pronto he visto en redes sociales a alguien leyó un libro interesante y solo porque la persona de pronto es conocida, muy conocida, lo recomendó, lo, lo he leído y me di cuenta que no lo necesariamente no lo termino o me aburre o no está alineado con mis prioridades del momento. Entonces, el aprendizaje allí fue seguir mi propia curiosidad. Otro aprendizaje que puede parecer tonto, pero a la vez no lo es tanto, es salir de noche a nightclubs, rumba, todo esto de la vida nocturna, definitivamente ya no es para mí. Al menos, y es importante aclarar, al menos no donde yo vivo actualmente en Australia, porque de verdad que no conecto con la música, me aburro, me quiero ir a la media hora, así sea un bar gay, que bueno, el que hay aquí realmente no es ni muy gay, este, no es para mí. Entonces yo fui un par de veces y la última vez dije, o sea, sinceridad total, ya esto no es para mí. Entonces de ahora en adelante no voy más, al menos que vayan a otro, otro sitio, que haya música latina, que es lo que a mí me gusta, salsa, merengue, todo eso me gusta más, pero la música está anglosajona, actual, ya no me gusta. Entonces, proceso de sinceridad de ahora en adelante, no voy más. Y un aprendizaje también que he tenido este año, que quizás tenía como la idea del aprendizaje, pero lo he consolidado más a partir del trabajo que he hecho en cuanto a las formaciones y talleres sobre diversidad e inclusión que he hecho a nivel de empresa. Después de escuchar tantas historias de tantas personas, que han tenido la apertura de contar sus propias experiencias de lo que han vivido en estos temas de inclusión o exclusión. Eh, y también yo revisando mis propias historias, he hecho un recuento de todas mis propias historias, todo lo que he aprendido. He comparado un poco en este entorno del, de la inclusión, el concepto budista, que a mí me gusta mucho y quizás creo que es el que más me gusta de todo lo que conozco del budismo, que en sánscrito se llama algo así como pratit yamasa putpada y eso tiene que ver con la condicionalidad eso explica un poco la condicionalidad de cómo surgen las cosas a partir de causas y condiciones ahora si me preguntas tiene que ver cómo eso está relacionado con el tema de la inclusión y lo que yo te puedo decir sobre eso es que a veces cuando uno ve una persona que es excluyente que está sesgada eh, que discrimina a otras personas, que puede incluso ser violenta o agresiva eh, o cometer actos similares a lo que es la agresión, eso viene de la cultura, eso viene de aprendizajes, de las costumbres, o sea, las causas y condiciones existieron para que esta persona tuviera esta actitud. Ahora, eso no quiere decir que yo estoy de alguna manera diciendo que, que, que le celebro, que lo haga o o que no, no debería tener consecuencias sino que ahora lo entiendo mejor. No es una justificación pero sí es un entendimiento de dónde de vienen las cosas. Eso me da una mirada diferente hacia las personas y quizás he hablado un poco de esto en otras palabras en otros episodios, pero bueno, viene prácticamente de este concepto budista. Y aplica muchísimo en este tema de diversidad e inclusión sin duda alguna porque ya empiezo a entender un poco cuando observo otras personas que son muy diferentes a mí, por ejemplo o personas que no entienden sus diferencias conmigo entiendo que eso es un condicionamiento de la persona entonces esto ha sido un gran aprendizaje que me llevo sin duda de ahora en adelante cuando siga trabajando esos temas de diversidad e inclusión sobre todo en los talleres que estoy haciendo ahora, regresando a las preguntas voy con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 4 ¿qué aprendí de mí? y ¿cómo crecí como persona este año? esto es clave preguntárselo y hacer este tipo de revisión porque a veces no nos damos créditos por lo que hemos hecho o avanzado, sea grande, sea poco, del tamaño que sea la, el avance que hemos hecho. Creo que es importante hacer este recuento para apreciar a uno mismo lo que uno ha logrado. Yo, por ejemplo, logré identificar nuevas reacciones en mí que no tenían aparentemente ninguna explicación, pero me tomé la tarea de revisar mi historia de vida y me di cuenta de dónde venían. Y ya entendiendo de dónde vienen, eso me da mucha claridad para terminar con ese comportamiento que quizás fue dado, aprendido, pero bueno, yo puedo decidir que termina conmigo y de ahora en adelante no lo repito, sino que puedo actuar diferente, sobre todo si no me está trayendo ningún beneficio. Entonces eso para mí ha sido uno de esos aprendizajes de cómo crecí yo como persona. Y la quinta pregunta es más bien una oración, quizás no es tanto una pregunta, que tiene que ver con los aprendizajes que más me llenan este año. Y aquí nos podemos tratar muchísimo cuando estamos haciendo esta parte también, porque hay que hacer una lista bien grande. Te invito a que hagas una lista grande de agradecimiento, porque es importante conectar con el agradecimiento emocionalmente, que no voy a hacer una lista superficial, agradezco porque tengo un lápiz, porque tengo esto, lo otro, sino conectar mucho con lo que uno siente cuando uno está agradecido por algo de corazón. Por ejemplo, en mi caso, una una de las cosas que yo agradecí fue el bienestar de salud porque este año me hice una revisión de salud general que tengo un par de años haciéndomela y todo salió perfecto, realmente no había como una preocupación, pero la volví a hacer, pero justamente creo que en mi caso yo siento que uno, uno no puede dar las cosas por sentado, que uno siempre tiene que estar sano o va a estar sano, solo porque no tenga alguna dolencia, pero en mi caso, bueno, todo salió bien, lo celebro y me conectó muchísimo con la gratitud del momento cuando me dieron todos los resultados, todo perfecto. También agradecí por lugares que he conocido en Australia, en Tasmania una isla australiana tuve la oportunidad de visitar hace un par de meses y fue mágico los lugares que conocí y eso me conectó mucho con el agradecimiento y también agradecí por reconectar con ciertas amistades tener conversaciones profundas y significativas para mí eso lo he apreciado mucho mucho este año a pesar de las distancias con estas personas y la sexta pregunta que te invito a que te hagas en este proceso de revisión es que quisieras agradecer del futuro que aún no ha sucedido o sea que quisiera agradecer yo hoy del futuro que aún no ha sucedido esta pregunta puede ser un poco extraña para algunas personas porque generalmente uno está acostumbrado a agradecer por lo que ya uno tiene, por lo que uno recibe o por las buenas noticias nada más, pero uno no se toma la tarea agradecer por lo futuro ¿De dónde viene esto? Bueno, cuando uno empieza a entender lo que es la conexión con algo más grande que uno, algunas personas lo llaman Dios, otras personas lo llaman Universo, cada quien quizás tiene un nombre diferente para eso y una relación diferente con eso también. En mi caso yo digo Universo, en mi entendimiento de la vida hoy en día existen posibilidades infinitas de cómo pueden ocurrir las cosas y de las cosas que pueden ocurrir en sí. Entonces a veces algo que yo quiero y aspiro y sueño está a un centímetro de mí, está a una pregunta de distancia, a una idea de distancia, a un email de distancia, a una acción simple que aún no he logrado entender que tengo que hacer. Entonces eso ya para mí existe, solo que no he conectado con eso y es por eso que yo agradezco con anticipación porque es confiar en que ya eso existe y bueno, a mí me ha ido muchas veces bien con agradecer así. Por ejemplo, el agradecimiento que yo hice en este aspecto fue agradecer por conocer un sitio que tengo en mente desde hace tiempo que me hace mucha ilusión, visitar que es Noruega, me gustaría ver sus paisajes, sus auroras boreales que se pueden ver desde allá, ver los fiordos, explorar la naturaleza, eso me llama muchísimo la atención y sueño con visitar ese sitio, así que desde ya he ido conectando con el agradecimiento de haber conocido en el futuro voy a conectar y visitar ese sitio Ok, entonces todas estas preguntas fueron parte de la primera práctica que yo hago de todas las que te voy a contar en este episodio Ahora voy con la segunda práctica. La segunda práctica es algo que retomé recientemente después de muchos años de no hacerla y lo hice porque antes lo veía importante, pero después se volvió quizás un poco repetitivo. No sé, lo olvidé y recientemente hace un par de años lo retomé, que es lo que se conoce en inglés como el Vision Board o el mapa de visualización. En Venezuela en algún momento se le llamó el mapa del tesoro, que es básicamente como crear un collage. Uno A veces, cuando no lo hacía hace muchos años, uno creaba como una cartulina blanca o una hoja blanca uno recortaba fotos de cosas que conectaban con lo que uno quería en el futuro inmediato. Cosas que uno quería en su vida. Puede ser una casa, un carro, un viaje, lo que sea. Entonces yo creo que lo que hacía antes, la diferencia para mí, era que yo colocaba cosas que no eran realmente lo que yo soñaba así desde el corazón. No era lo que yo quería. Y a veces eso puede ser un poco engañoso porque uno puede llegar a cierta edad diciéndolo muy claramente, en la que uno dice, bueno, a esta edad yo debería querer tener un apartamento o una casa, a esta edad yo debería querer tal cosa, y la verdad es que el mundo interno de nosotros no funciona con los deberías, porque cada quien tiene su esencia única, entonces eso fue lo que hizo realmente lo que, o sea, que yo viera que eso no tenía ningún significado o consecuencia inmediata, y ahora lo hago desde un punto de vista más emocional, de conectar con la emoción que me genera colocar las cosas que coloco. Yo de hecho antes lo hacía también recortando y pegando, pero ahora uso otra, otra forma de hacerlo que te recomiendo si lo, lo quieres considerar. Te invito a que revises la plataforma Canva, que es la que es más famosa ahorita por temas de diseño. Te recomiendo que la visites porque tiene formatos, ellos tienen formatos para Vision Board, puedes buscar mapa de visualización o Vision Board y ahí hay varios formatos, puedes modificarlos a tu gusto y a mí me gusta hacerlo electrónico porque entonces ya todas las imágenes las puedo descargar de allí directamente las coloco, las voy poniendo en el orden que me gustan, puedo agregar más cosas encima de eso y, y modificarlo, luego puedo generar una versión horizontal para colocarlo de fondo de, pa de pantalla en mi laptop si tú quieres puedes imprimirla también, y la puedes colocar en donde la quieras colocar de pronto en la pared, puedes generar una versión también vertical que la puedes tener en el teléfono móvil para que la veas también todos los días en el móvil entonces hay opciones y por eso te recomiendo Canva para eso si lo quieres hacer de forma electrónica como una alternativa algo que me pasó que me gustaría contar como anécdota sobre esto de los mapas de visualización es que hace años, 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 yo tenía una pareja que, que me vio que yo estaba haciendo esto y estaba yo recortando y pegando y poniendo cosas y entonces cuando ya prácticamente terminé esta pareja me hizo un reclamo de que por qué él no aparecía en mi mapa de visualización, y bueno, fue un reclamo que me dejó pensando en el momento no sé si realmente tenía razón o no, porque yo creo que esto es algo muy único y personal y nadie te puede dictar qué es lo que tienes que poner allí pero sí me dio a pensar de que realmente él ya no era para mí algo a lo que yo aspiraba en el sentido de, de relación de pareja, que yo quería de pronto tener más metas en conjunto o consolidar la relación, sencill sencillamente ya a ese punto la relación se había enfriado un poco y, y creo que ya no había marcha atrás, de hecho no hubo marcha atrás. Entonces, no es ideal estarle diciendo a la gente es lo que tiene que exponer es su mapa de visualización, pero fíjate que sirve de ejercicio de sinceridad, porque lo que uno coloca allí idealmente es lo que uno naturalmente le sale a uno colocar allí. ¿no? Entonces, recomendadísimo el mapa este de visualización. Otra cosa que le puedes agregar, ahora que estamos todavía en ese punto del mapa de visualización, es una lista de tus metas del año. Ahora, con esto de las metas del año hay muchísimos, me imagino que si vas a YouTube y buscas cómo hacer, establecer tus metas del año, crearlas, bueno, hay infinidad de cosas donde puedes ver cómo hacerlo y qué hacerlos y ver lo que se adapta más a ti. Yo antes tenía un estilo muy estructurado, que se sentía así muy corporativo, de mis metas personales son esta, esta y esta, estos son los medidores, porcentaje de avance, mes por mes, tenía con las señales como de tráfico para indicar si estaba al día o no con, lo, con la meta, hay gente que hace metas trimestrales, y bueno, por un tiempo lo hice así y ya no resueno más con eso. Cuando yo empiezo a notar resistencia con ciertas cosas, cuando empiezo a notar que estoy procrastinando, y sobre todo la resistencia, yo me di cuenta que ya por allí no es. Entonces yo dejé de hacerlo así, ya no me funciona así. Después llegó un momento como que prácticamente no hice nada de escribir metas. Y ahora lo que hago es escribir metas un poco más sencillas y las puedo colocar, de hecho las he colocado encima del, del mapa de visualización porque entonces está todo en conjunto escrito las metas, y está allí lo, lo que son las imágenes de lo que uno quiere. En cuanto a las metas, sí, por supuesto, es importante tener algún momento o una medida de qué tan específico va a ser el logro, porque, por ejemplo, si yo digo voy a hacer ejercicios, eso es muy general, muy amplio. Ejercicios puede ser cualquier cosa, puede ser caminar tres pasos. Entonces yo soy más específico a hacer ejercicios dos veces a la semana por 30 minutos como mínimo, por ejemplo. Entonces ya sé si lo logré o no lo logré, si lo estoy haciendo o no. Eso es lo que te recomiendo de lo que yo hago, pero nuevamente si tú quieres hacer metas un poco más exhaustivas, mes a mes, semana por semana, día por día, en internet seguramente hay muchísimos recursos, lo importante siempre es que la meta conecte con uno y que sea una meta que venga de uno mismo. Ahora voy con la tercera práctica que es algo que he mencionado en otros episodios que es tomarme medio día de silencio yo idealmente quisiera tomarme un día completo yo hago de hecho trimestralmente me tomo un día de silencio, medio día de silencio dependiendo de la disponibil disponibilidad de silencio que tenga aquí en casa y bueno este año voy a tomar el 30 de diciembre medio día de silencio y básicamente ese espacio es para yo conectar conmigo de pronto puedo tomar, puedo tomar notas de, de las cosas que van surgiendo de cómo conecto con lo que, cómo me veo el próximo año, la próxima década ¿Quién soy yo? es una pregunta que yo me hago mucho ¿Quién soy yo? creo que es una pregunta eterna en la que uno puede pasar mucho tiempo y escribir que va surgiendo de eso entonces en ese periodo de tiempo no voy a hablar con nadie no voy a usar el móvil no voy a salir de casa, no voy a leer nada no voy a escuchar nada va a ser prácticamente yo en casa viendo el jardín o viendo la pared en silencio estando conmigo y creando esa comodidad de estar conmigo mismo entonces esa es otra práctica, la tercera práctica que te recomiendo que hagas y que yo hago y que me, me viene muy bien hacer eso porque de verdad que es como una forma de resetearse de la rutina que uno tiene todos los días la cuarta práctica es quizás lo más sencillo de todo que es hacer una re reflexión sobre una palabra con la que uno quiere darle sentido y dirección al próximo año. Esta es una práctica que yo he hecho desde hace unos años, desde 2018, y me ha servido mucho porque a veces cuando uno está como un poco perdido en el medio del año, como sin rumbo que puede pasar, a mí me ha pasado, me pasa, entonces recuerdo mi palabra del año y eso me centra un poco. Yo desde el 2018 empecé a usar, por ejemplo, la palabra intención y a partir de allí he usado otras palabras, consistencia, congruencia, conexión, servicio, este año será la palabra merecimiento y la que quiero usar para el próximo año es claridad porque para mí la claridad tiene que ver mucho con la sinceridad con uno mismo ver las cosas como son y a partir de allí accionar entonces esa palabra también si quieres la puedes colocar en tu mapa de visualización para que veas nuevamente todo en conjunto entonces sea como una obra de arte muy única y personal y la quinta práctica te diría que quizás es opcional porque depende si te gusta leer o no porque básicamente consiste en decidir con anticipación lo que vas a leer el próximo año no necesariamente todo el año porque creo que uno va cambiando, hay gente que sí lo hace, decide con anticipación todo el año o dos años yo no lo hago así, pero sí elijo lo que, con qué voy a empezar el año entonces a mí normalmente me gusta leer biografías o historias que me inspiren y Puede ser que lo leas en físico, lo lees en ebook, book pero hay gente que ahora le gusta de pronto más audiolibros. Yo he hecho más audiolibros este año, entonces quizás lo voy a hacer así para estas biografías que voy a leer. El año, este año 2023 yo empecé leyendo la biografía de Pierre Seel, un sobreviviente gay del holocausto, que son los episodios 3 y 4 del podcast. El año pasado, 2022, empecé con la biografía de Leonardo da Vinci que por cierto esa la leí y la escuché al mismo tiempo para mantenerme centrado en el libro. Para el 2024 ya empecé a ver qué es lo que quiero leer y me voy a leer la biografía de una señora que es una psicóloga húngara muy conocida hace años, que es Edith Egger, que creó un libro que en inglés se llama The Choice y en español es la bailarina de Auschwitz. Ella sobrevivió a campos de concentración y quiero leer su historia. Y algo que no hago usualmente, pero esta vez lo voy a hacer, es que quiero, de hecho, empezar con dos biografías del año. Y la siguiente que quiero leer es, es sobre una psicoterapeuta mexicana que descubrió hace poco, que se llama Xolamit Gravel. Y ella describió un libro que se llama Del sufrimiento al crecimiento, donde ella habla de, de su historia interesante, de un secuestro que sufrió y cómo aprendió ella a trabajar, lo que es resignificar lo que nos pasa. Entonces, esas van a ser mis dos lecturas de inicio del año. Vamos a ver qué tal. Me encanta empezar así el año, con historias que me inspiren. Bueno, así básicamente culmina el episodio número 14 y el último episodio de este año. Espero que te haya sido útil lo que te expliqué, lo que te conté en este episodio. Compártelo con alguien que, que piense que le pueda servir. Muchas gracias a todas las personas que me han escuchado a lo largo de este año en enero regreso con más temas, deseo de corazón que logres reconciliarte con todas, con todas las dificultades que te hayas podido encontrar este año y eso te sirva de impulso para conseguir una vida que cada vez se parezca más a ti. Creo que ese es el mejor punto de partida para que todos podamos construir un mundo cada vez más inclusivo en el que no nos limitemos a simplemente aceptar o tolerar nuestras diferencias, sino que las celebremos. Como recién acaba de pasar la Navidad, voy a cerrar con música de Navidad este episodio. Te invito a que me cuentes si tienes alguna práctica en particular de cierre de año y si alguna de las que yo te nombré te hace sentido, si te han servido. Me puedes contar en Spotify al final de la descripción. Puedes leer allí la pregunta que te la dejo, me lo comentas allí. También me puedes escribir a Instagram o a mi correo electrónico que dejo en la descripción. Muchas gracias nuevamente. Feliz año, o mejor dicho, feliz fin de año 2023. Yo soy Alex Pérez y esto fue otro episodio de Diversidad con Plenitud.